0: 观众朋友，接下来我们要在节目当中给大家看到的这一段画面，你可以把它想成是俄乌战场的延伸，外太空。普丁才威胁要放生国际太空站，让他坠毁，可没想到，波音的星际客机成功返回地球，就是要证明给你看，没有你俄罗斯，我美国照样能够载运太空人往返。其实波音还有更大的野心，他不但左打
1: 俄罗斯，他要右踹中国。美国的波音，它展现了他们在太空当中飞行的能力。其实跟观众朋友报告，不管未来实体的战场、世界大战，还是中美的无形战场、贸易战，你将来取决一定都是太空战。来，我们先来讲这个太空战。我觉得马斯克真的厉害，他真的是哦，卓见先知。你知道他早就已经在发展的心链计划，那现在他公布的二点零计划好厉害。他说我们这个卫星。变大变胖了，那真的跟之前不是同一个量级的。它多大多重？我们先来看它重量哈，重量是以前一点零版的五倍。好，那重这代表什么东西多嘛？啊，厉害了吧？第二个呢，就是它的长度宽七公尺，这代表它对于地球这个方面的天线接触面积是比较大的。很多人就问他马斯克，马斯克，那平宽有没有增加？这才是我们最关心的、啊。来，我跟各位讲，虽然他没说，但是你看哦。借由我们的 Starship 就是星舰，去发射出这个我们说的卫星的时候呢，它如果一次发射120十颗，它会是之前猎鹰9号一次发射60颗平宽来的更广，广达20倍。所以你说平宽有没有变大？所以这个以后如果在战场上，它只要星舰开过去，卫星咻咻咻往上射，那个地方通讯无阻。你说什么？俄罗斯想要干扰乌克兰，想要让乌克兰断讯，没门好。那我再来讲刚刚影片当中大家看到最精彩的，就是波音的星际客机。好，这个我们说的星际客机，看怎么好像好像水母，对不对？对不对？来，我跟大家解释来龙去脉。这是它降落，降落在新墨西哥州。那那是降落伞啊。好，那因为夜间嘛，所以就看起来就是这样的样子。那来龙去脉是这样，波音它等于就是什么？就是我们以前政府的技术商转给民间的意思。它这星际客机，其实在五月中的时候呢，它最主要是要去。模拟跟实验，它有没有对接的能力跟返航的能力？它对接就是它飞上去之后，它火箭把它射到轨道，然后它飞上去之后，它能够跟国际太空站对接，然后完毕之后，它要能够返航啊，就它返航成功了，成功了。那成功呢？这对普丁来讲就是一大打击啊！因为普丁之前不是讲吗？国际太空站我俄罗斯说了算，哪里以后你美国、泰国人，你不要想要跟我回来，我就不让你回来，我甚至以后我太空站还要让它解体。这段影片就是。俄罗斯为什么？我刚才说国际太空站说了算，他现在呢还进行了一个他们新的太空站的一些模组哦，他将来要让国际太空站瓦解，他直接说出这样的话，真的是吓死人啊、哦！好，那中国呢？中国大陆那边的天宫计划也有也有新的进展，那怎么办呢？这时候美国说你欺负我软肋，人打到我痛处是是，是不是没有没有没有没有关系？好。我我 NASA 经费少，没经费穷，然后做决定又做得慢，一次一年到五年都有可能。我以后通通仰赖商业不就得了？刚刚我不是给大家看波音，波音 s t a l l o n e r 的实力大家也看到了，代表什么？以前政府的技术通通都下放到民间，那波音又跟被佐斯的 o r b i t a l Reef， 就是我们说的蓝色起源合作。以后他们啊、哦，商业太空站通通给 NASA 用，因为 NASA 就跟他租。所以国际太空站我管你完全不了解，我管你俄罗斯是不是有新的太空模组要来，让我们以后国际太空站美国都要看你脸色。没关系，二零三零年底就算国际太空站瓦解了，我也有商业的太空
0: 站可以用。没有最狂，只有更狂。你刚刚提到的是二零三零年，是马德阿被你撩啊、哦，没有想到在那一天更早之前。老美跟你讲说，来去
1: 太空住一晚。对，所以有,有一个美国人真的是哈、喔，他点点讲啥工深藏不露哦、喔。他们二零二五年，你就会看到现在外面当中这个应该有点类似，就是他们的一个大外宣的影片哦、喔。他在干嘛？在。在做核心肌群运动吗？没有，还太空住饭店呢，好厉害哦！美国新创公司叫轨道组装，它几乎要在三年后，就二零二五年哦，它要建立所做的太空饭店。来，这个是他们的一个呃，我们预想的一样的一个成画、這個、面哦。那你看哦，这这这这这在上面飞上去，那火箭把你载上去之后，然后你再搭这个太空舱到这边，可以住几个人啊？四十八个人，不错吧？你看一再提到了中国的天宫计划。它到底是怎么样的存在的？我当然要怕中国大陆，因为中国大陆它几乎要完成了它天宫的最后一块拼图。因为之前呢，他们的核心舱大概已经逐渐完成。可问题是，你太空人上了国际航空站，你要在那里待久一点啊，你要做任务做久一点，你要有生活起居的地方啊。所以呢，现在他们的问天实验就是要能够将来。那把他们的生活舱啊射上去之后，然后把天宫的最外面拼毒通通组装起来，以后泰国人就可以在那边待很久很久。好，有没有动静？有，因为中国的长征五号火箭已经运抵了。海南省的文昌航天发射场啊，这就是他们问天实验到时候要做的一个发射端。那到时候呢，如果我甘说生活舱能够把太空站组装整个拼凑起来的话，那它的天宫今年就算是正式完工。你是美国，你要不要急起直追？听到这个地方
0: 不止航向太空啊，对广大投资人来讲，他们更关注的是海洋。今天我邀请到分析师，郑威来到现场。郑威跟我们讲一下，投资人现在非常关注的是。常荣海，七月马上他们就会领到股息了。那这个也可以说是张国华交出的一张亮眼的成绩单。但是我们在高营收、高获利的背后，却看到了两个隐忧。你可以为我们来解读吗？
2: 投资人，其实五月三十一号刚开完这二六零三哈常荣海运的股东会，其实大家都非常开心呐、啊，公布你除夕日，而且员工也很嗨，领到哇超过五十六万左右的一个年中中间的中要的奖金，大家都非常的嗨。但是在这里面。股东难道不担心吗？这里面其实有个很大的好处，这次哦，所谓的好处是对这个哥哥派，因为他提到成功的以将近八成这么高的一个幅度通过了减资案。各位投资人，你知道通过这方面的一个减资案哦，好处跟坏处其实各半。目前市场上有的人觉得它的优点在于说，你知道，俊翔这里面最重要的一件事情，当减资过之后，而且它这次减资高达六成，大股东它的这个方面的税全部都是免的，好，这个省了一大笔钱。兄弟们要待机，他这股权会做一方面的稀释，这代表什么呢？接下来如果他们要恰特定人心的力量进来，哎，这就有机会动到江山。这第一件事情，第二件事情是财务非常漂亮成绩单。回归到刚刚俊翔讲的，为什么漂亮？各位啊，我告诉你一个简单的数字，你就知道了。如果减资，就像你知道它未来减资之后 ，EPS 会变多少？多少？变成一百一十二元。<笑>好好，你知道它原先今年已经很亮丽了、啊，今年的第一季哇塞，涨高涨高是，好。如果我减资之后，我到时候可以变成一百一十二块。可是我今年再怎么好，再怎么亮丽，我顶多十九块。是不是减资带来一个重大的好处，财务的美化？所以这就是为什么短期之内，大家很多人会去通过这个减资案。可是里面接下来另外一个盲点来了，在这方面我们讲到第二个，长荣海运马上面临的碳费的问题，大家很担心哦，未来。你看哦，目前为止全世界大家担心碳税嘛，哈，大家觉得碳中和二零五零年哦，台全世界啊各国家都要减碳。这里面我必须要讲哈，这张国华哈的确是有他的本领。好、哦，他本身毕竟是这个啊、呃，带领这个长荣海运啊，他以前最早的 leader 本来要交班给他的。那在这部分，他有两个，我觉得是我们观众必须要给他一个重要的肯定的。一个部分，他老早就知道原来有这方面的问题，所以他怎么处理？嗯、他早就安排了，包括长荣海运本身的体制里面有75趴，目前都是已经安装了，就是现在你右边看到的这个塔，呃，这个脱硫塔。这方面的脱流 塔， 因为你知道船其实蛮脏 的， 它排出来的那种重燃燃料 的， 它会污染海洋。目前为止就是要减 排， 减这方面的问 题， 所以它那时候用脱流 塔， 虽然成本 高， 可是目前为止它帮整个长荣海运每年至少减少至少好几百万。好，这方面的碳费方面的的问题。
0: 所以，这个问题先提到了两大理由。第一个是我们谈到了这个碳费即将要上路了。对，好歹我们已经超前部署。部署好，那问题是第二个马上要发生，嗯、这是未来事，就是我们讲到了经营权之争啊这一块，接下来。怎么观察？
2: 最近每个人都在闹哄哄，看的就是他们长荣家族的这场大戏。可是说实在，我相信有一个人心里一定很酸呢，哈，一定很心酸，就是我们张荣发老董事长。说实在，他那时候交给他四个儿子。里面其实有的人讲，并不包含他的女婿，<笑>所以很多人担心这一波的兄弟之争会不会搞不到，衍延,延伸到后来变成一所谓的所谓的外戚介入之争，这是一个说法。目前为止市场在酝酿这个声音，为什么这样讲？哈，来，我们看到这张哈，我们另外再看，呃，今年哈这个兄弟之争有两呃几个重点。大家其实是为了取得长荣海运，俊翔你知道最重要的观念是，可是长荣海运今年并没有要改选董监事啊,啊，包括长荣还对，长他明年他布局明年。郑声史啊，他现在升任几种角色，有的人认为他打算除了现在接手长荣国际，现在一个对于明年长荣海运控股非常重要的一个。呃，潘头宝攻下来之后，他现在是这间公司的董事长。他那时候一上来说哈，他发了这份声明，有的人质疑哈，他这份声明为什么特别？第一件事情，他把他的身份角色地表最强姐夫，他认为他的身份角色他是长辈，什么意思呢？就是高过于哎张家四个兄弟的角色，这就是为什么张国华他们这一个部门的这派非常不满的原因。什么时候你变成了长辈？第二件事情，他把别人讲成了彝族，甚至认为要当个统姑，要由他这个姐夫来担任。所以这个这就是为什么张国华那边觉得哎。诶把长荣海运经营到现在最好的 EPS 发给最好的年终奖金，现在所有的股东也都支持解资案的过程当中，哎，谁最后来收割了？这是最后的一个呃这个光环。第二件事情，很多人讲，哎，那如果底下那个弟弟派都是同呃，请你出来帮忙做同辜哈，那为什么上面只有郑升池的名字？这个是最大的疑问。现在很多人讲说，哎，如果弟弟派啊，包括像是老二的这个张国明、张国正，还有包括最那二房的张国伟，如果都 support 你，为什么你当时你在发表声明的时候，俊祥你要挺一个人，你会只有挺这个人出去，然后只让他自己写，你要不要跟？还是你要不要跟着联署？哦，哎，请问你要不要跟着联署？是，好、哦，这稳贼叠加，所以很多人想说，哇，这个近期啊，这就是为什么。这个现在经营派哈、啊，也就是张国华张、呃、张董他们啊，这个阵营会觉得他做了那么多事情，也帮你超前部署，弄了碳费，也帮你啊这个增加了运力，现在他的运力还赶呃赶过这个日本人，变成全球目前为止第六，什么都做到了，奇怪了，现在经营权有人要来争，而且争取的过程当中不明不白，而且现在他认为担心外企还不止一位。好，有的人就像有的人是这么讲了哈，这是某一方面的、啊，这个可能哥哥阵营他们有点质疑，除了。这个我们的郑声池，这个他认为他是个外妻，他是个外人，但是弟弟们不认为，除了认为他之外，还有人点名。所谓的 K 呃 KC 就是张国正，张国正他有一位连金，哎对，就是那个字上面图片小小的，很多人认为哈争、哦、这个争主导权哈争经营权无所不用其极，除了哎表姐夫，有的人认为他是被净身出户被这个张荣发头上赶出去，但是现在他认为哦他是回来报恩感恩要做统孤的，有的人认为是如此，还有人居然是用连金啊、哦，这是这个报纸上都已经登过的、啊，那个谢信先生啊我们也都碰过了哈，他的。这个 KC 的连营，据说为了争夺经营权的过程当中，什么路数都有哎，这是一个堂堂正正的哈长龙海运，属于国家国际等级的一个大的企业集团，怎么可能发生为了争营权，居然出现这件小事？邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊象一起挖真相。